0: Den svenske Melodi Grand Prix-finalisten Frans støtter norske Agnete, som ikke gir intervjuer før det hela er over. I dag er skjebnedag for BBC. Den britiske lisenskanalen kan få store begrensninger i konkurransen med private. Er det greit å kalle MGP-artist Veldreid Lekkerbisken og gi terningkast 6 med X? Det blir debatt her i Kulturnytt. I nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Men aller først, partene i lønnsoppgjøret for NRK megler fortsatt på overtid, åtte timer etter at fristen gikk ut. Målet er å få på plass en ny lønnsavtale. Det vil hindre en streik blant over 2300 ansatte fra Norsk Journalistlag og Freilo. Reporter Thomas Alverstein Ove er på Riksmeglerens kontor hver siste nytt der.
1: Det sista är att medklingen den pågår vidare. har ja, det siste nästan som har skett här av att forhandlingspartner har fått in en en doser mat för den lokala bakaren, vilket snock tiden på att att pågår vidare så länge det är nödvändigt. Og vi, vi fick snakke så vidt med mekler Anne-Kathrine Frøstorp. Hun var ute og snakket med pressen for en knapp time siden. Da sa han at det fortsatt var håp om å finne en løsning.
2: Det har varit en lang og krevende natt. Vi har arbeidet hardt, parten har arbeidet hardt. Og når jeg står her nå så er det fordi at jeg håper at vi kommer frem til en enighet.
1: Hvor lenge på overtid er det mulig for dere å sitte og mekle nå?
2: Ja, det er jo, så lenge det er fremgang, så er det jo forsovet grunn til å fortsette. Men det er klart, eventuelt å tenke klart, det blir jo vesentlig redusert etter hvert, så av den grønne bør vi egentlig av. Men sånn, så lenge det er håp og muligheter, så er det grunnlag til å fortsette.
1: Og håpet finnes slik du ser det nå? Ja,
2: jeg står her fordi at jeg håper at det kommer frem til en løsning.
1: Mm. Og vad kan konsekvensene
0: bli hvis det blir streikt, Thomas Alverstein Ove?
1: for seere og lyttere, så vil konsekvensene bli store. Det er altså faktisk 2400 som kan bli tatt ut i streik. Det er de organiserte i Norsk Journalistlag og LOs organisasjoner Norsk Tjenestemannslag og Musikernes felles organisasjon. Og det av NRKs cirka 3.500 ansatte vil fort gi, gi svarte skjermer og, og stille radiokanaler. I hvert fall vil direkte sendinger fort bli berørt. Og skulle streike inn en eventuelt streik, vi får håpe det unngås nå, så skal vi tolke mekleren her. Men skulle det bli streik, så kan det altså gå ut over eh, Eurovisjonssendingen på lørdag, og ikke minst 17. mai-sendingen eh, kommende tirsdag.
0: Takk skal, takk skal du ha, Thomas Alverstein-Hove. I kveld blir det avgjort om Norge, og artisten Agnete kommer til den internasjonale finalen i Eurovisionens melodikonkurranse, populært kalt Melodi Grand Prix. Agnete gir ingen intervjuer før hun er ferdig med en eventuelt finale, i motsetning til sine medkonkurrenter. Hun får støtte fra den svenske deltakeren, som er en av favorittene for mange.
2: Musikk climb
3: altså, det er ju en speciell grej press i de här sammanhangen för att det er lite publishing du vet det är lite så självklart
4: En av de store favoriterna i Eurovision Song Contest 17 år gamla Frans från Sverige vet gott hur viktigt det är att vara synlig i media i disse dagar men det svenska håpet tror ikke Norge låt Icebreaker har mindre sjanser på grunn av Agnethes pressenekt.
3: Under hennes omständigheter at hun har varit sjuk og at det kanskje legger på en extra stress å holde koll på press, så tror jeg ikke det påverker henne så mycket. Og i sluttet av dagen er det jo låten som spelar roll, så folk kommer jo se det.
4: Agnete har vært åpen om sin psykiske helse før finalen. Men til tross for disse beskjedene forsikrer MGP-generalen Jan Fredrik Carlsen også som at Agnete gleder seg. Det er det hun gleder seg av, <laughs> alle Møte sånn som deg, litt vanskeligere, men så får han hundre mye som millioner å synge. Topp stemning. Carlson säger att Agneta hade hektisk, men gött i dagene före finalen. Vi satt igår och hade Dutch cool sån semifinalfest och vi satt och såg på alla semifinalister och lo hade ballonger och konfetti och hade massa kul diskussioner och glädade oss väldigt till att stå på den scenen och hun, du ser i vare blicken hennes hun älskar det och hon var superpositiv och glada sig och jag tänker det är fantastisk. för det är i alla fall inte någon gruar sig till att göra det och det är deilig. Är du nervös för att rycka ut i semien? <laughs> altså, jeg er jo førstegangsreiser til cirkuset, men vi satt og så på CB-fanalen i går, og stemmegivningen begynte da, Då kjente jeg nervene kom. Og da kjente jeg sånn skikkelig, jeg begynte liksom, jeg måtte opp og ned og klarte ikke å sitte stille og sånn. Så jeg kommer til å være nervøs i morgen, jeg er helt sikker på at vi går vidare, men jag kjente på spenningen i går, kommer til å være spennende i morgen.
0: Det sa Jan Fredrik Karlsen, och så hørte vi også den svenske artisten Frans Jeppsson Wall, Reporter Daniel Eriksen, du befinner dig i Stockholm og overvarer prøvene i går kveld. Hvordan gikk det? Det var jo to prøver i går kveld.
4: Den ene litt tidlig, den andre litt sent. Den andre var helt klart viktigst i og med at det utgjør 50 prosent av resultatene til semfinalen i kveld. Det var litt snakk om at den første prøven ikke var helt der den skulle være. Litt ustø på deler av vokalen. Men den andre prøven var mye, mye bedre. Og eh, presidenten i Norske Grand Prix-klubben sa at dette er en typisk låt som, som juryen liker, og derfor er sjansene veldig gode for gå videre i kveld. Og disse prøvene er jo ikke bare prøver, de, de teller, gjør de ikke det? De teller absolut. Den eh, siste prøven til Agnete i går teller 50 prosent av hennes resultat i semifinalen i kveld.
0: Du har altså ikke fått snakke med, med Agnete Jonsen, men kan du se si noe om hvordan det står til med henne?
4: Ja, jeg må nesten bare på det folk forteller meg, eh, men det virker som Magnete er veldig mot, og en ting jeg er helt sikker på er at hun gleder seg veldig gå på scenen i kveld. Eh, litt speciellt da hun kom ned i hotellobbyen i går, der, der artistene går litt som sånn frem og tilbake, eh, og journalister har fri tilgang, men da hun kom ned så trakk journalistene seg litt unna, så blir behandlet med veldig respekt, eh, så jeg tror at hun gleder så väldigt til gå på den
0: scenen i kveld rett og slett. Var det noen andre for det handler jo altså ikke bare om Norge, men var det noen andre landeartister som imponerte? Det
4: var generelt ganske høyt nivå, og man får litt bakover seg av å se hvor utrolig stort det scene show som kommer til å få på den scenen er. men artisten fra i Australia Eh, da Mi Im med låta Sound of Silence imponerte meg veldig i går med en ekstremt sterk stemme og en låt som ligner litt på noe den norske banden Heise Kite kunne laget, så hun blir nok sterk
0: i finalen Takk skal du ha, Daniel Eriksen i Stockholm Det kan bli store omveltninger og nye tider for BBC. I dag skal den britiske kulturministeren John Whittingdale legge frem et forslag til nye betingelser for allmønkringkasteren. Mange tror det blir de største endringene noensinne for selskapet, med blant annet begrensninger på hvor mye BBC kan konkurrere med private. Førstelektor ved Universitetet i Agder og Storbritannia kjenner Jan-Erik Musta. Hvorfor vil den britiske regjeringen stramme inn for BBC?
5: Og det er mange grunner til det. En del av disse endringene har vært varslet lenge. BBC har hatt og har til dels enda veldig tung organisasjonsstruktur. Der har foregått ting i BBC som vi har sett komme frem i allmänheten for ikke så mange årene siden, og egentlig fram helt til dags dato. Så der har Hvilke ting? Hva sa ting? Nej dette har jo med disse overgrepssakerne å gjøre. Det har jo med redaksjonelle lønninger å gjøre. Det har med at en del av disse lønningene er holdt hemmelige for allmänheten, Noe som strider litt mot allmenn kringkastningsoppdraget. Mellom lederne har brukt sin makt på feil måte overfor redaksjoner. Og det har avsted kommet en del kritik fra politisk håll Og det er jo fordi at man har mistet litt oversikten rett og slett over hvordan denne store, tunge har vært drevet. Det er mange direktører som har kommet og gått og dermed så har det vært varslet lenger at politikerne ønsker ha litt mer kontroll over situationen.
0: En kommentator i The Guardian konkluderte nylig at regjeringen forsøker å kvitte seg med BBC. Hva gjør det så, så gørende kjedelig at ingen gidder å, 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 å verken se eller lytte til dem? BBC
5: er et veldig stor, tungt, symbolsk mediehus i hele verden. NRK skulle jo ofte til BBC hvis det skulle være noe de, de ønsker å kopiere. BBC World Service har en stor og høy standing rundt forbi i verden. Dermed så ønsker de brittiske politikerne å gjøre et eller annet slik sånn at BBC fremstår som en allmenn kringkaster med större kontroll. Når det er sagt, så kan det virke som at en del av disse endringsforslagene som ligger i dette store lovforslaget som John Whittingdale presenterer i dag, er et slags ønske om å devaluere BBC eh, og BBCs innhold og at man ikke skal konkurrere i primetime med de private kringkastrene og at man ikke skal være opptatt av reitinger og man ikke skal være opptatt av å lave sånne enormt store show men at det er eh, information, det er nyheter det er til en viss grad underholdning men ikke så stort at det går ut av kontroll, sånn som veldig mange politikere føler at mange av disse showen til BBC har gjort Gjør de dette til
0: press fra de private
5: dette er en konservativ regjering som legger fram dette, det må vi huske. Det konservative partiet er veldig splittet i forhold til BBC. De som, de som sitter i regjeringen mener da at de vil fremme konkurranseevnet og at BBC konkurrerer på gale vilkår på grunn av at de er en almen kringkaster med lisensinntekter. Denne debatten har vi jo hatt i Norge, det, det, det ser vi også har pågått i Storbritannia lenger og i andre europeiske land, og dermed så ønsker de nok å redusere litt i forhold til å kunne gi for eksempel private kringkaster mer rom for å utvikle programkonsepter, spesielt på de, på de områdene hvor, hvor de private er sterke, og at BBC skal konsentrere seg om andre ting.
0: Så, det som kommer i dag, det er et såkalt charter, det skal være i det neste drøye tiåret. Hva er det nøyaktig? Nei, det er ikke et charter som kommer
5: i dag. BBC er styrt av et charter som går over tiårsperioder. Dette charteret skal fornyes neste år, da er tiårsperioden løpt ut. Det som kommer i dag er et lovforslag i forhold til å forberede et nytt charter som skal eh, gjennom underhuset i løpet av 2017 for å fornye dette charteret.
0: Så det vi ser i dag, det er ikke sikkert at det vil bli akkurat sånn?
5: Nej, det er ikke sikkert. Dette skal diskuteres nå i underhuset. Det er et forslag fra kulturministern og så får en se hvordan underhuset reagerer på det, og se hvordan da eventuelt dette nye charteret blir for den neste tiårsperioden i
0: 2017. Takk. Jan-Erik Musta, førstelektor Universitetet i Agder, og hun kløpper på Alt fra Storbritannia. Kvart over åtte er klokken akkurat Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK Økt bruk av private helsevikarer I kommunene de siste årene Er feil bruk av penger Mener sykepleierforbundet Legemiddelverket er bekymret over at studenter Missbruker ADHD-medisiner Brasil venter i spenning Presidentens skjebne avgjøres i dag Og en dansk krim med store spørsmål Og norske nøkkelpersoner er blitt en god film Eina Gullvåg Stålesen anmelder Flaskepost fra P Senere her i Kulturnytt det skal handle mer om Melodi Grand Prix. Dagbladets anmeldelse og kommentar etter tirsdagens delfinale i Eurovisionens melodikonkurranse har fått flere til å reagere negativt. Til og med Dagbladet selv har gjort nær anmeldelsen på lederplass. Mine vellystige hormoner løper løpsk. Ser man forbi en veldreid lekebiske nær dette en uhyresolid MGP-låt fra langt vekk i Stanlandet, skrev avisens kommentator. Det du hører nå er Aserbaidsjans
4: bidrag i årets Eurovision Song Contest. Vokalisten Samra med langt mørkt utslått hår som faller nedover den tettsittende, nesten gjennomsiktige palettdrakten. Ja, man kunne si mye om utseende til Samra, men da Dagbladets journalist kalte henne en veldreid lekkebisken, da ble det bråk.
1: Jeg synes det er en helheters betegnelse
4: journalisten Anders Grønneberg.
5: Jeg måtte jo være Steve Wonder hvis jeg ikke hadde fått med det.
4: Han angrer slett ikke på at han skrev at hormonene hans løper løpsk når han ser denne diamantfunklende James Bond-baben. Men på nettet haggler kritiken kritikken fra både menn og kvinner. Forfatter Tom Egeland kaller han for 14 år og kåt.
5: Jeg synes det bare er lukter av nymoralisme og misforstått feminitet. Melodigrapri, ja. Det er på en måte en egen sjanger i seg selv, det et zoologisk hage. Det handler veldig lite om musik det handler veldig mye om sexualitet med dette her er en jargon, og hvis man ikke ser det, så er det litt krist. har
0: helt til slutt, og før det var det altså Dagbladets anmelder Anders Grønneberg som snakket til vår reporter Petter Sommer. Veslem Øyestrem, avdelingsleder i Aftenposten, er blant de som har reagert på denne kommentaren og anmeldelsen som stod på trykk tidligere i uken. Hva var det som fikk deg til å tenne?
3: Nei, jeg synes dette er en form for musikkjournalistikk som jeg hadde håpet vi var ferdige med. Det er platt, det er sexistisk og hvis det var med en tumoristisk, så synes jeg ikke der så er det vellykka. Grønneberg, han gjør, gjør de kvinnelige artistene til objekter, det er jo en velkjent strategi, og ikke kunstnerisk aktør, og det er ikke første gang han har fått bold til seg på den måten.
0: Mener du at han uh, gjorde det mer med de kvinneartistene med de mannartistene? For dette er jo, som man sier, en sjanger. Det er, det er like mye et show som en melodikonkurranse.
3: Ja, altså Eurovision er et konsept der det er selvfølgelig lov å harselere og være sarkastisk og, og gjøre, gjøre narre av koncepten. Det er klart det er morsomt, det er klovneri, det er underholdning, det er kommers og kaos i en særlig mix. Men også i Eurovision så jobber artistene seriøst med kunstneriske uttrykket sitt og fortjener å bli tatt på alvor. Og det er klart at man har en tradisjon i musikkjournalistikken på å behandle kvinnelige artister annerledes enn mannlige. Og derfor så synes jeg man skal være extra forsiktig med, med sånne språklige virkemidler. Som, som faller liksom litt på sin egen
0: uh, urimelighet. Sigrid Wittsten, kulturredaktør i Dagbladet, terningkast, seks med eks og, og veldreid lekkebisken. Er det greit for dere å ha det på trykk? Hører du oss? For vi hører nemlig ikke deg, Sigrid Wittsten. Og det, det prøver vi å få til. Hører, hører, er du der?
2: Hallo? Hallo, hører du meg nå?
0: Der er du. Jeg spurte, for vi hørte da kritikken mot uh, kommentaren. Er det greit for deg å det på trykk? Tydeligvis, siden du hadde
2: Dagbladet er en avis med sterke feministiske tradisjoner. Vi har gode, hyggelige stemmer på det feltet. Jeg vil si at vi er ledende på det feltet. Men vi er også en ræv og liberal avis som dyrker den personlige kommentaren og anmelderiet. Og det betyr at av till til så vil vi trykke kommentarer som kanske ikke holder seg helt i linja, men som er litt mindre politisk korrekt eh, enn det kanske kanskje pleier. Så dette er altså
0: utenfor Dagbladets linje?
2: Nei, altså som jeg sier, eh, vi trykker ting eh, som eh, kanskje ikke alltid er så eh, politisk eh, korrekt som vi plejer. Og det må vi tåle av. Eh, Anders Grønneberg har jobbet 15 år med Grand Prix for Dagbladet. Han kjenner showet, han kjenner systemet, og han setter premisse for anmeldelsen sin i første setningene i kommentaren. Altså endelig er det Grand Prix, så kan jeg være litt mer løslopen är vanlig. Och så anmäler han eh, inte bara låtarna, men också prefformelsen. Och så frånsar på humor. Vi kan diskutera om det där är humor eller inte. Och jag har full förståelse för eh, de som menar att det ikke är eh, vilket, men detta måste må du tåla.
0: Beste Møstrem, detta måste du tåla för det är också ett försök på humor och det är en speciell genre fra, fra en garvet eh, garvet musikomvärld.
3: Jo, ja, jeg tåler jo alt, alt når det gjelder Eurovision, men, men Dagblad og Grønneberg måtte tolke kritikk, og det forunderer meg faktisk at Dagblad med sin stolt tradisjon som, som et slags, feminist, med en slags sånn feministisk grunntone, tar i bruk sånne gammelmangssjargoner på denne måten. Jeg tenker at å beskrive en artist som Marshmallow Klopp og Lekkerbisken er liksom bare veldig 1950, og det, det overrasker meg at ikke det er
2: mer
0: moderne enn som så. Veldig 1950, Sigrid, litt stønn.
2: Ja, nei, jeg er veldig enig med Østrem med at uh, dette er et veldig viktig tema, hvordan vi omtaler uh, artister. Uh, er, det sier noe om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Samtidig uh, så er det sikkert under en stol at uh, Grand Prix er, er veldig, veldig ny show. Uh, -pop, uh, Men så er det visuelle også väldigt viktig. Og jeg har lyst til å påpeke litt, for dette har jeg lagt merke til i løpet de siste årene, at vi er på vei til å bevege oss inn i et moralsk landskap, hvor det er veldig mye diskusjon om vad som er greit eller ikke. Og det synes jeg er litt skummelt. Det kan være litt begrensende, og hele tiden må tenke, er det grejt. Eh vad så?
0: Lars Hörde, Lars Hörde då med österle du en klam moralisk hand eh uh, över vad som er grejt och ej?
3: Du är väldigt vanlig och bli mött med den type uh, motargumenter motargument man, når man, fort, når man liksom hever det feministiske flagget lite, uh, då har jag blivit kallt uh, gammelt tant allredan Grönneberg och det det må han förlovat sig Ivan Willum. Men det är ju inte Du kan inte han på gammel man. <laughs> ja, klart det Man må jo bruke litt Men jeg har ikke sagt noe om kroppen hans altså. Jeg vil jo oppfordre Grønneberg og andre litt som småkåte musikkjournalister til å ta en kikk på balansekunstprosjektet. De har ju i 2009 laget skrivetips, eh, hvor man hade sett sig veldig lei på den objektifiseringen av kvinner. Og der er det første bud at man må omtale musiken och ikke de ytre attributtene till til til menneskene som står på scenen. Men kan det ikke da
0: innvendes, det... Veslem Østrem, at Melodi Grand Prix, eh, Eurovisionens store show, er et sted hvor Polen bidrar i forrige fjor med en slags nærmest mykporneinnslag. Samra vet jo utmerket godt hva hun gjør når hun står der foran Serbidjan og, og, og viser seg frem.
3: Jo, men hvorfor er det sånn at kvinner som viser hud spiller på sex? Det er jo en sånn myte man har. Man har en kropp når man står på en scene, og man er et menneske med en kropp. Det er klart at det er en, en, en måte man bruker sig selv på på en scene, og jeg synes, jeg synes fremdeles ikke at det fungerer på den måten Grønneberg opptrer her.
0: Sigrid Vistén, du er jo tydeligvis på linje med deres egen lederavdeling, som selv kommenterte anmeldelsen som Donald blade anmelder Grand Prix-låter. Gulp?
2: Gulp, ja. ja. Nei, altså, som sagt, så er da ble jeg mer av bra, vi som eh, slipper til eh, flere typer stemmer og flere typer skrubenter. Ehm, når vi forsøker oss på humor, eh, sånn som vi har gjort eh, her, så er det ikke alltid eh, vi treffer. Ehm, og det
0: takk skal dere ha Siri Vittsten, kulturreaktør i Dagbladet Veslemø Østrøm, avdelingsleder i Afteposten som snakket om anmeldelsen av årets Grand Prix-låter Musikk med denne låten har norske Kygo nådd flere enn en milliard avspillinger på Spotify. I går holdt han en fest før selve lanseringen av debutplaten på øya ja, Gisk utenfor Ålesund. 70 fans fra hele verden var flytt inn for blant annet å høre helt nye låter fra elektronikartisten. Og alle disse kommer på platen fredag.
3: Ja, det er veldig spennende. Det. det er litt... Um, det er nye som er litt annerledes enn det jeg har sluppet før, så det blir litt, jeg er veldig spent på å se hva de syns av de sangene men altså, jeg gleder meg mest og jeg har jo holdt så mye musikk tilbake nå, jeg har jobbet med et album i et halvannet år, og det er bare, det er så mye musikk jeg på en måte har jeg lyst til å vise folk som jeg ikke har kunnet så nu kan jeg endelig slippe en liten en pakke med musik da, jeg får det bare, jeg får det så det gleder jeg meg til.
0: Det sa Kyri Jørveld Dahl, også kjent som Kigo. Den danske filmen Flaskepost fra P er mye mer enn en krim. Den rister i religiøsitet, analyserer tabuer og er samfunnskritisk ifølge vår anmelder. Dette er filmen med norske skuespillere, fotograf og ikke minst norsk regissør Hans-Petter Moland som vi møtte i Kulturnytt i går. Vår anmelder er Einar Gullvog Stålesen.
6: Flaskepost fra P er en god film. Den er glimrende krim og dyp samfunnsanalyse. Drapene er sauset i religiøsitet. Det er religiøsiteten som gjør situasjonen intense. Pastoren er også djevelens sønn. Han er fra Rogaland. For øvrig foregår i Danmark, sør på Gjøland. Hvordan er det mulig at barn bortføres uten at foreldrene melder dem savnet? Det dreier seg om tro og om trusler. Hvis foreldrene sier noe til andre, vil barna deres miste retten til Guds rike. Det verste er selvsagt å miste barna, men det aller verste er at de dør uten å komme til himmelen.
1: Hør oss, din trofaste tjenere,
3: din evige tjenere, din udvalgte.
6: Filmen skifter fokus gjennom mangfoldige hendelser og temaer. Tidlig i første del er vi i menigheten. Vi opplever en manipulerende kraft i religiøse ritualer. Følelser kontrolleres av andre krefter enn ens egne. Underkastelse er en dramatisk sak. I religiøs forstand er den herlig. I Jehovas vittner markeres det ved voksen dop. Det er sterkt for et barn å oppleve dop ved neddykking. Filmen studerer ansiktene under vann. Vi kommer ubedt til Jehovas vittner et sted på Gjøland. Dit kommer også en norsk pastor med Rogaland-dialekt. Han er der ofte, og han er velkommen. Han har et sterkt grep om seg og sine. Han er den opphøyde ledestjernen med urimelig stor tillit. Han tar med seg barn som en slags hellig handling. Foreldre og andre i hvert fall forledet til å tro at de må offre dem på veien til særligheten. Elias, det viktigste er at man har sin familie og sin tro. Det men så ringre pastoren og vil ha alle pengene deres. De tviler ikke heller. Denne tredje danske filmen om etterforskerne i avdeling Q er regissert av norske Hans Petter Moland og fotografert av norske John Andreas Andersen med norske Paul Sverre Hagen i hovedrollen som djevelens sønn og reisende pastor. Produktionen er dansk, det meste er time, og nesten hele miljøet er dansk. Det er spesielt at en norsk regissør får anledning til å gå tett på et religiøst tema. Det er veldig lenge siden det siste skjedde. Det har vært noen forsiktige tilløp, men i år er det 50 år siden Broder Gabrielsen, filmen om Åge Samuelsen og Maranatha. De siste tiårenes virkelighet her og i andre kulturer har i stor grad vært farget med religiøsitet. Den norske spillefilmproduksjonen har ikke tatt i det stoffet.
0: Sa Einar Gullvåg Stolsen og vår anmelder fordyper sig ytterligere i den dansk-norske filmen Flaskepost fra P. I mørkets opplevelser i P2 i morgen tidlig klokken 6 på PM Plus og alltid på Nettradioen. Kulturnytt var ved Hjelmen IAP og Ugo Fermariello i studio.